0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の砂川香里先生を迎えてお送りします砂川先生今週からよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 。さて、内容に入っていく前に、まずは砂川先生、あの、簡単な自己紹介をお願いいたします。は
1: い。はい、自己紹介させていただきます。えーはい、あの、名前は砂川香織。えー、ご紹介にありましたように、経済学部、地域環境政策学科に所属し、専門は、えー、米国環境法です。えー、研究分野としては、安全保障と環境、また、湿地の保全とワイズユースなどを対象にしております。最近は沖縄における米軍施設や自衛隊施設に関する環境影響評価、また、有機素化合物 PFAS に関する米国の法政策などを調査しています。担当科目は環境法のほかに環境教育や環境文化論1年生から2年生までのゼミを担当しております
0: 。そんな砂川先生をお迎えして、今週から2週にわたって講義タイトル、南西諸島における防衛施設整備と戦略的環境アセスメントの必要性と題してお送りしていきたいと思います。まあ、沖縄だとね。あの防衛施設整備とか環境アセスなんて言葉は切っても切り離せないまあ、問題だと思うんですけれども、ただね。ラジオ聞いてる方はちょっと難しいかな？なって考えてしまっているかもしれませんけどそれをねちょっと分かりやすく二、えー、週にあたって進めていけたらなと思っておりますのでさて砂川先生あの南西諸島における防衛施設整備これまず沖縄のことだと思うんですけれども実際沖縄の防衛施設整備って今進められていますよね
1: はいそうですねええー、まあ50年前沖縄の人々は平和憲法のもとの日本本土へのいわゆる復帰または再併合されることで軍事基地のない平和な沖縄を達成しようとしました。しかし、国土面積の 0.6% に過ぎない沖縄県に今も米軍専用施設の 70.3% が集中しています。さらに、台頭する中国への対応として自衛隊の部隊を南西諸島に重点配備する南西シフトが進められ、いわゆる第一列島線に沿い、東は鹿児島県の曲島から西は沖縄県の稲国島にかけて、米軍基地や自衛隊基地の建設整備が急速に進められています。米中対立の舞台として、沖縄戦の最大が危惧される一方で、防衛大綱、中期防衛力整備計画に基づく、南西諸島への自衛隊配備に伴う環境影響は十分に検証されることなく進められ、安全性や生活環境への影響が、地域住民の間で懸念されています
0: 、うん。あの南西諸島への、ねまあ、自衛隊施設の配備とか米軍基地の、まあ、建設が進むということで地元の、ね、人,人たちにとってはこう心配なこともいろいろとあると思うんですがそもそもその進んでいる防衛施設の建設なんですけど具体的にはどういったものが建設されているのか具体例を教えていただけますか
1: 。ははい沖縄県内でで自衛隊の南西シフトの一環で2016年に村国町樽前地区に陸上自衛隊村国駐屯地2019年に宮古島市塩田地区に陸上自衛隊宮古島駐屯地が開設されました現在宮古島市諸地区では陸上自衛隊諸訓練場石垣市平江大又地区では陸上自衛隊石垣島駐屯地の建設が進んでいます、うん。これらの施設建設にあたっては、明示的な法的根拠がないために、環境影響評価は行われておらず、専門家や地域住民から、自然環境や生活環境への影響について懸念が示されてきました。
0: あの実際にそのまあ離島地域での自衛隊施設の建設が進んでいるというお話がありましたけれどもさらにその中で例えばこういうこの地区の建設ではこういう問題が指摘されていますといった事例はあるんでしょうか
1: 。ははい今回宮宮古古島島市市ののの事事例例を紹介ししますす一つ目の事例として宮古島市の岳に位置する航空自衛隊のレーダー基地から約 1.3km の位置に陸上自衛隊宮古島駐屯地、括弧千代田があります。2019年に宮古島市ノバル地区に隣接して完成され、完成した 3.4 ヘクタールの同駐屯地には常に地対艦ミサイル、地対空ミサイル部隊が配備されています。航空自衛隊のレーダー基地による電磁波問題に加えて、陸上自衛隊宮古島駐屯地では、1、燃料漏れによる地下水汚染の危険性。2、弾薬庫、カッコ火薬庫と民家や集落が非常に近すぎる距離にあること。3、約束を保護にした板木き、これは地域振興の移りの場ですがそれが減少していること、うん、地域の井戸の埋め立て4、地域の同意を得られていないヘリパッドの整備計画などの問題が指摘されています
0: なるほど、宮古島の,この千代田地区での建設ではそういった4つの大きな問題が。ね、指摘されているということでこれはあの報道などでも、ね、あの耳にしたことがある、目にしたことがあるという方は多いかもしれませんけれども、ね、実際にそういった問題点が指摘されているとただ、都だともう一つ、あの確か、えー、都だともう一つ、あのボラ地区もあってそこにも確か、ね、陸上自衛隊の施設整備が進んでいたと思うんですがこの辺りはどうなんですか、この地区は
1: 。はいうん宮古島市ボラ地区に取材する陸上自衛隊ボラ訓練場があります。同施設の面積は19ヘクタールで、塩田のミサイル部隊の弾薬を保管する目的で弾薬庫などの建設が進んでおり、予定される3棟のうち2棟の弾薬庫が既に完成しています。うん、軍事専門家や住民は、弾薬庫が集落に近すぎることで、1、火災時の避難が困難であること、2、ミサイル燃料あ、燃焼時に発生する有害な塩化水素ガス、3、ミサイル発射時に切り離されるブースター、これはミサイルの推進補助装置ですが、それが民間地に落下する可能性などを指摘しています。例えば、2020年6月に当時の河野防衛大臣は、ブースターが山口県内の陸上自衛隊演習場内に落下しない可能性があること、地元の反発などを理由に、陸上配備型迎撃ミサイルシステム、p g ジスアショアの配備を中止しました。県外の他の自治体には、より丁寧な説明がなされ、安全が確認できない場合には、ミサイルシステム配備中止という選択もなされていますが、宮古島市では納得する説明を得られないまま工事が進行しています
0: 。宮古島市では住民のの懸念というものを、まあ、ほぼ黙、え、殺、ー、するといいますか、えー、侵略しない形で自衛隊の施設建設が進んでいる現状がある一方で山口県ではその地元の反発を理由に、まあ、国は施設建設一部断念するといったことが行われています対応が、ねまあ逆だと思うんですがなぜこういうことになっているんでしょうか
1: 。ね、そうですねまずはこの事業に対しして、えー、きちんとした環境影響評価がなされないという問題があると思います。環境影響評価について少しご説明したいと思います。はい、科学性と民主性に基づき提案される事業や活動の環境影響を事業者自らが調査、予測、評価を行い、結果を公表して一般の人々、地方公共団体などから意見を聞き、それらを踏まえて、環境保全の観点から、より良い事業を作り上げていくことが、環境影響評価制度の目的であります。しかしながら、環境影響評価法や関連する条例の適用範囲の狭さ、実施されるタイミングなどの問題から、急速に進む南西諸島の軍事施設整備に、環境対策が追いついていない状況があります
0: なるほど環境影響評価ということが重要になってくるということなんですがあの砂川先生山口の県やこの宮古島の施設建設なんですけどそもそもこの建設の前に環境影響評価っていうのは行われているんでしょうか
1: どちらも実施されておりません
0: なるほどじゃあそもそもそういうことをしていないから事前に問題点が浮き彫りにされず計画が進んでいく中でこれちょっと心配なんだけどっていう点がどんどん出てきてで結果的にあの国の対応がちぐはぐになってしまうような問題点が出てきているというわけなんですね
1: はいそのように思います
0: さてこの環境影響評価についてなんですけれどもねあっという間に時間が来てまいりました来週以降になるかと思います砂川先生今週はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: お国大ラジオ講座あっという間にエンディングの時間となりましたさて今週の話を受けて砂川先生来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか、
1: はい、次週は防衛施設整備に関する環境影響評価制度の日米比較を行いつつ沖縄の問題を考えるヒントについてお話ししていきます
0: 防衛施設整備を進める上で環境影響評価が重要になってくるという話だったんですけれどだったんですけれども、来週はその日米の比較のお話になってきます。来週も皆さんぜひお聞きください。今週は沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の砂川香里先生にお話を伺いました。砂川先生来週もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。